0: Ja, Hallo
1: und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Simone und Wanni über den Rollenspielverein Die Halle der Helden im Jahr 2023. Und los geht's! Ja, und nachdem wir ja vorher gesehen im Wasserwald waren und das heute relativ, obwohl wir ziemlich zum selben Zeitpunkt aufnehmen, ja, das ins sprichwörtliche Wasser gefallen ist, ist es die Frage, was hat sich denn seitdem da?
0: Ja, eigentlich sehr viel. Man in einem Jahr passiert halt schon einiges. in das ist ja.
1: <lacht> ah, doch. <lacht> ah, ja, das <lacht> ja, ist vorbei.
0: <lacht> ja, das das, das merkt man wieder, dass es ein Jahr, ja, Jahr ist ja. und
1: nicht einfach nur. Ja. Da immer schlafen und vorbei ist.
0: Abgesehen davon, dass ich halt irgendwie so überlegt habe, ist das jetzt wirklich schon ein Jahr her, weil es mir irgendwie wie vor ein paar Monaten vorkommt. Aber ja, wo fangen wir denn da ein bisschen an? Was war denn direkt danach? Äh, ja, die Grillfeier, vielleicht gleich mal vorweg, ist jetzt leider äh, das letzte Mal so in dem Format passiert letztes Jahr, äh, wie es die Jahre oder eigentlich schon vielleicht sogar Jahrzehnte, ich weiß gar nicht, wie lange wir dort waren. Ein paar Jahre. Ein paar Jahre, aber natürlich keine Jahrzehnte. <lacht> <lacht> ist äh, das letzte Mal in dem Standort passiert, wo wir eben jetzt einige Jahre waren. Das ist äh, das Grundstück oder die Firma von einem HDH-Mitglied. Und die, die Eltern von dem HDH-Mitglied waren immer ganz äh, freundlich und lieb zu uns und haben uns das benutzen lassen. Es war wirklich eine wahnsinnig coole Location mit einem riesen... Äh, ja, was ist das eigentlich? Kein Ballen, also keine... Ähm, eine Werkshalle. Eine Werkshalle, genau. Ja. Äh, und einem riesigen Garten, mit damals sogar mit Volleyballfeld und allem drum und dran. Und da haben wir sie halt eigentlich schon gescheit ausgehoben mhm. immer. Äh, geht jetzt aber die nächsten Jahre einfach nicht mehr, weil sie werden auch schon ein bisschen zu alt dafür. Und das war halt für sie trotzdem immer ein bisschen Arbeit. Und außerdem bauen sie alles um. Ja, in dem Sinne aber eigentlich nochmal Danke, für diese ganzen tollen Jahre dort. Also, das war wirklich auch für mich persönlich so ein Schmankerl von der HDH. Ähm, und ja. Na, so eine super Location. Wir
2: haben nicht wirklich ähm, Miete oder sie haben eigentlich auch nichts von uns verlangt, außer dass wir noch unseren Dreck wieder wegputzen. Haben wir auch immer brav gemacht, so ist es nicht, muss man auch <lacht> sagen. Es war immer schön die zwei ein, zwei Tage vorher aufbauen, Grillfeier selbst, Tag danach, alles wieder zusammenräumen. Das war schon eine ordentliche Arbeit. Immer, muss man schon
0: auch sagen. Vor allem Tag danach war halt besonders stark, weil Meistens. man da halt ich, <lacht> öfter Ja. Das
1: haben Sie, haben sie immer Ich muss immer, immer so fair, Sie sagen, was auch dabei. War es vorher so, dass vom Gefühl her ihr mehr so kleine Events gemacht habt. Und die Leute mehr integriert habt durch die kleinen Dinge, das heißt, mit dem Schätzen für die Würfel in dem Glasel drinnen oder das Fühlspiel und so, weil das davor, also mir davor war ja diese Olympiade oder was da gemacht. Stimmt, du. Haben wir das ist ja eigentlich nur einen kleinen Kreis eigentlich angesprochen, habt es damit mhm. ich mich richtig erinnert.
2: Ja, das stimmt. Bei der HDH-Olympiade waren von den 40, 50 Leuten, ich weiß nicht, 20, 25 Prozent. Was uns damals aber sehr gewundert hat, ist, dass trotzdem ungefähr 70 Prozent von Ole Leuten trotzdem mitgefiebert haben. Es war so, nur mit dem Sackhüpfen, bis dann alle an den Rang gestanden sind und da mitgeschrien haben.
1: Gut, das würde jeder war... gern, wenn vorhin sehen.
2: <lacht>
1: <lacht> Speziell, wenn das eine oder andere goldene Getränk schon geflossen ist.
0: Na stimmt, letztes Jahr haben wir es mehr auf Minispiel ein bisschen aufgebaut gehabt. Genau, da haben wir verschiedenste gehabt. Zum einen, irgendwie, also war voll lieb gebastelt von einem HDA-Mitglied von uns. Also, da bemühen wir uns eigentlich auch immer voll, dass wir da halt was Originelles bringen, sagen wir es mal so. Das war dann so ein, äh, ja, quasi wie ein Bierpong, <lacht> mhm. <lacht> nur ohne Bier und an der Wand aufgebaut oder angehängt, wo man halt mit so einem kleinen äh, Tennis, so also einem Tischtennisball eintreffen müssen. Und das waren halt lauter so kleine Monster, die man halt dann besiegt hat. Oder eben dieses Fühlspiel, was du schon angeredet hast. Ähm ja, okay, das war jetzt nichts mit äh, Pen and Paper zum Da direkt. Was haben wir noch gehabt? Das Fühlspiel? Das
2: Chatspiel, wo wir ein großes Glas an Würfel gehabt haben und alles voller Würfel, ähm, oder die Würfel reingeben haben. Und ja, wir haben die Würfel gezählt zuerst. <lacht>
1: Was ja witzig war, war ja, es war ja genau eine, die punktgenau gelandet ist und ein paar, die ziemlich ja. genau dabei waren. Ja. Ich habe mir im 100 verscheißen, ich mir dachte, ich gib lieber 100 mhm. weniger hin, weil ich war nämlich witzigerweise zwei Tage vorher noch in der Halle und habe äh, genau die Würfelschachtel also wie viel kiste im Endeffekt in der Hand gehabt
0: Aha.
1: und habe nicht gewusst, dass das vorhabt so ähnliches ist und war dann etwas irritiert, wie ich dann genau ein paar Wiffeln da drin gesehen habe und okay, das ist genau das. <lacht> Aber was zum Beispiel extrem gut ankommen ist und da muss man einfach sagen, ich, mir fällt jetzt der Name nicht, wer es war, aber es wurde ein, eine Hobbithöhle gebacken und gezimmert und die war extrem super zum manchen und extrem gut geschmeckt hat auch.
2: <lacht> ja, wir haben eine Handvoll wirklich an Konditoren in der HDH. Die bemühen sich immer für Grillfeiern oder Weihnacht, Weihnachtsfeier weniger helfen kann, dass da wirklich was Gutes aufstehen. Ich glaube, irgendwann hat es einmal uh, wirklich uh, 20er Jahre HDH, uh, 20er Jahre HDH-Kuchen gegeben oder 25 Jahre, mhm. aber es das, das war, das war ein riesen Kuchen mit 25 Jahre HDH. Das war von, ich glaube sogar von der gleichen.
0: Es war sehr fein. Sehr fein. Falls es für interessiert, es gibt Fotos von diesem speziellen Hobbit-Kuchen, auch vom 25 Jahre HDH-Kuchen auf unserer Website. In der Galerie. Also muss ich auch sagen, das war irgendwie so wirklich ein Highlight, was da Arbeit fließen hat müssen. Also wirklich cool, dass sie die Mitglieder da immer so viel da dafür. Ja.
1: Dann auch, war dann die Heldenkorn. Weil die Ferienpassaktion, die war ja schon.
0: Die war doch schon,
2: ja. ja. Genau, da war das nächste Heldenkorn. Die haben wir im letzten Jahr. Ich sag's mal normal im klassischen Heldenkorn-Stil gehabt. Wir haben tatsächlich die meisten Rollenspürrunden gehabt, die stattgefunden haben, wie je zuvor. Ein richtiger äh, spannender Programmpunkt haben wir tatsächlich letztes Jahr nicht gehabt. Dadurch, wie wir letztes Jahr schon gehabt haben, war es auch für uns als Vorstand wirklich die erste Heldenkorn. Da wollten wir uns nicht zu so viel aufladen und einmal schauen, dass wir das also ein bisschen uns anschauen, dass wir es einfach nochmal mal gut hinkriegen. Und ja, haben wir dann so gehabt, wir haben in, in Games More, haben More als Aussteller dabei gehabt. Der hat ordentlich ähm, aufgebaut, sage ich mal. Dann haben wir noch gehabt ähm, Lauf- und Brettspielrunden. Die gibt es natürlich immer nebenbei, immer ohne Timeslots. Ein bisschen anders haben wir es dieses Jahr gehandhabt mit den Rundenanmeldungen. Die haben wir letztes Jahr ähm, im Voraus bereits freigeschalten gehabt. Da hat man sich im Voraus anmelden können, dass sie die Meister auf die Spielanzahl einstellen können besser. Das werden wir vermutlich oder wahrscheinlich das Jahr übernehmen und nur ein bisschen verbessern. Mhm. Da haben wir
0: ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber es war schon mal ein guter Start, sage ich mal. Mhm. Das werden wir sicher noch ändern. In dem Sinne vielleicht kurzer ein Einwurf, dass man vor den Events auch immer gerne mal auf die Website schauen kann. Äh, Nachdem das jetzt natürlich, wird das auf unserem Social Media dann eh angepriesen. Äh, aber nicht, dass man es dann halt verpasst, dass die, die Anmeldung zum Beispiel schon offen stehen. In dem Fall waren das dann, glaube ich, ein Tag davor mhm. oder zwei Tage davor, wo man sich dann halt auch schon anmelden hat können. Äh, und ja, das Jahr werden wir das natürlich wieder machen und hoffentlich auch ein bisschen verbessert dann.
1: Das heißt, TeldenCon war eigentlich super, aus eigener Sicht ja. Ist gut gerend für die Vorbereitung und Umsetzungs. Genau. Also für die Pläne, die es gehabt hat. Ja, für
2: unser erster Heldencon
0: sehr zufriedenstellend. Vor allem, Leute waren auf jeden Fall auch genug da. Es sind da lustigerweise war genau ja an dem Tag irgendwie die Wahl, äh, für einen Bundespräsidenten oder sowas ja, war es, genau. glaube ich. Und da sind immer ganz viele Leute <lacht> vorbeikommen und waren ganz verwundert, was da eigentlich gerade passiert. Und da sind dann tatsächlich auch ein paar so ganz zufällig auf die Con gekommen.
1: Aber man muss so fairerweise sagen, für die, die, die Ortschaft nicht also den, den, die Räumlichkeiten nicht kennen, wenn man gerade reingegangen ist, wo er, wenn ich richtig erinnere, ganz gerade durch, so richtig war die Wahlkabine für den Ort.
0: Ja, genau.
1: Und wenn man reingegangen ist und gleich rechts, da war eigentlich der Bereich für die Helden kommt
0: Genau, genau.
2: Und wir haben eigentlich schon so halb den Gang aus mit einem Banner verdeckt <lacht> gehabt. Dass man ja nun bei uns abzweigt.
1: Ja, was war noch der Heldenkann?
0: Noch der helfen Oh, das war die Weihnachtsfeier. Genau.
1: Diesmal genau. wieder eine echte Weihnachtsfeier.
2: Tatsächlich.
0: Ja, eine echte Weihnachtsfeier, zumindest mal nicht online. <lacht> <lacht> äh, diesmal auch in einer anderen Location, äh, weil irgendwie ist das so ein Corona-Resultat äh, oder Entwicklung, wenn das Restaurants neuerdings auf einmal sehr hohe Gebühren dafür wollen, dass man eine ganze Seele reserviert. Und äh, ich finde aber trotzdem, dass das äh, die Gaststätte oder Restaurant was war. Äh, eigentlich eine ganz coole Location war. Wir werden es wahrscheinlich auch für das Jahr wieder oder 100% sogar, habe ich schon reserviert, äh, wieder benutzen. Äh, zum einen haben wir einen riesigen, ja, einen riesigen, einen relativ großen Saal gehabt, auch wieder für uns, äh, was sich kostentechnisch äh, auf jeden Fall dann rentiert für uns, sagen wir es mal so. Und was halt ganz typisch für unser Weihnachtsfeier ist, ist eben dann die tombola also grundsätzlich treffen, da man sie natürlich für einen weihnachtlichen Geist und fürs Essen und fürs Zusammensein. <lacht> äh, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass sie die Leute äh, voll auf die Tombola gefreien. Ähm, die Tombola ist eigentlich so eine Mischung aus irgendwelchen coolen Spenden, die wir von Leuten aus der HDH eben bekommen. Wir kaufen aber auch einen großen Teil von den Sachen selber an. Und ja, wie das bei einer Tombola so rennt, wird dann halt äh, von jedem werden von jedem Loser gekauft und dann wird das am Ende äh, in großer Menur verteilt, bis zu wie nennt man das, spezielle Ticket Highlights, ja das letzte Los das letzte Los, das ist immer ganz interessant da wird dann äh, quasi so eine Versteigerung gemacht und wir haben da immer Mitglieder gehabt, die da Wirklich oft über 50, 60
2: bis zu 100 Euro, glaube ich. Ich glaube, das Maximum war 100,
0: 120, ja. sowas. Was ja halt da auf der Weihnachtsfeier immer ganz lieb ist, wir, also das haben wir irgendwie, glaube ich, sogar online so angefangen, wenn wir in weihnachtlicher Bekleidung oder in weihnachtlicher äh, Montur kommen. Ja, diese äh,
1: äh, ja. Christmas-Pulli. ist <lacht> es erst aufgefallen, wie du Sie ist, Aber wer war sowas nicht.
0: Ja, für jeden, der irgendwie was Weihnachtliches haben hat, äh, findet man das halt immer ganz lieb, wenn man mit dem dann kommt. Das hilft einfach, dass man sie ein bisschen, weil halt es meistens erst im November ist, dass man sich schon so ein bisschen einstimmen kann auf das Ganze. Und die, die was in so einer Montur kommen, die kriegen dann von uns immer auch losgeschenkt. Äh, was tatsächlich ein bisschen ansporn für manche ist. Klar, man gar nicht. Weihnachtssocken reichen nicht aus. <lacht>
1: er steht ja auch Merry Christmas drauf, ja. <lacht>
0: Socken. Oder, oder Happy aus. Easter oder sowas, ja. Das muss schon mindestens 20 Prozent deines Körpers bedecken oder so.
1: Ja, gut, manche haben große Füße.
0: Nee. <lacht> okay, mit kurzen
2: Hosen und ho langen Socken, lassen wir es nur einreden.
1: Was das heißt, so schön, wenn es plus 5 Grad hat, ist Sommer, dann geht es ja mit die Bade auch. Ja, nach der Weihnachtsfeier war dann das neue Jahr. Da war da irgendwas mit dem Jahreswechsel oder?
2: Mit dem Jahreswechsel nicht. Nee. Das Nächste, was wir intern dann haben, war einfach nur die Generalversammlung. Ja, Generalversammlung mit dem Jahresreview. Klassisch wie immer. Und die Neuwahl.
1: Ist irgendwas Relevantes aus eurer Seite mir bei der Jahresversammlung gewesen, wo sie sagt, okay, das war einschneidend oder das war jetzt relevant fürs nächste Jahr, mitunter... Natürlich der Tatsache, dass es wieder gewählt oder erneut gewählt worden ist. Was ist, ist wirklich Fakt für jemanden, der sagt okay, er möchte gerne als Mitglied werden, weil das wird ja immer mit mit der Jahreshauptversammlung beschlossen. Wie ist denn fürs aktuelle oder fürs kommende Jahr sein wird eigentlich oder nachgehend? Bitte klärt uns auf.
2: Wir sind wieder zurück bei 25 Euro.
1: Oh nein.
2: <lacht> <lacht> Na während der Corona-Zeit haben wir es ja auf 20 Euro. Ähm Reduziert, auch aus dem Grund, weil wir es einfach das ist ein Angebot, was wir sonst haben, einfach nicht bieten haben. Kinder, wir haben die kein Heldenkon im Jahr gehabt, wir haben die Weihnachtsfeier nicht richtig gehabt, wir haben es einfach nach unten gesetzt. Aber dadurch, dass wir dieses Jahr wieder voll durchgestartet sind, ist es jetzt wieder 25 Euro für das Jahr 2023. Mhm. Nächstes Jahr, schauen wir, wie es nächstes Jahr wird.
1: Inflationssteigerung macht man 60
2: Euro. <lacht>
0: Ja, so, für mich persönlich ist ein ganz wichtiger Punkt, oder da wird dann später eher noch ein bisschen mehr dazu kommen, ist, dass wir eine eigene Website kriegen. Mhm. Ich glaube, die ist auch im letzten Podcast schon angeteasert worden. Diesmal sind wir aber wirklich mit einem realistischen Datum dabei und das wird dann, kommendes, also Anfang kommendes Jahres sein. Kann jetzt nicht sagen, ob es genau am 1.1. ist oder vielleicht Ende Jänner. Oder der Plan ist auf jeden Fall, dass die dann online geht und ja, äh, ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Äh, hauptsächlich war es uns aber auch mal wichtig, dass wir einfach wieder zeitgerecht äh, sind, sagen wir mal so, was das Design angeht. Und ja, das war es mal zur Website.
1: Das heißt, im Endeffekt Stichtag eigentlich, wenn man es genau nimmt, war dann die nächste Jahresversammlung. Genau,
0: genau. Also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon draußen. diese ja dann im Februar sowas.
2: Man kann sagen, dieses Jahr ist es gut angeteasert worden, auch mit der Hauptseite, die ist auch schon präsentiert worden, und ein paar Grafiken, wie man sich das Ganze vorstellen. ist gut angekommen bisher.
1: Äh, genau, wenn sich jetzt jemand vorstellen kann, noch jetzt mit Heldenkorn beizutreten oder sowas, weil wir gerade bei den Mitgliedsbeiträgen waren, gibt es da irgendwie so ein System, dass man sagt: so, Okay, gut, wann ist es im Oktober dazu zahlen, doch nehmen meinen ganzen Jahresmitgliedsbeitrag? Ja, Was gibt es da
2: eigentlich Überlegungen? Das haben wir schon. Wir haben einen Stichtag. Ich weiß noch gerade nicht auswendig, ich habe noch nicht bei der Hand, das ist bei den Unterlagen dabei. Da man wir einen Stichtag ähm, ob, ich glaube es ist September oder Oktober, dass man für dieses Jahr gar kein mehr zahlen
1: Also das letzte Drittel wahrscheinlich, ja, das letzte ja. Quartal, ja.
2: Ich noch schauen, was es genau ist, aber da haben wir schon eine Regelung.
1: Also sprich, wenn man interessiert ist und auf die Helden kann hinkommen, und sagt okay, ich möchte beitreten, dann zahle ich auf alle Fälle erst mit dem nächsten Jahr. Genau. Und das wiederum kann ich dann zahlen, wenn ich entweder auf die Weihnachtsfeier komme?
2: Oder genau genommen im Voraus für das nächste Jahr.
1: Ja, aber die ja. kann es dann entweder dort zahlen auf der Weihnachtsfeier, weil da kann ich ja dann schon mitgehen auf die Weihnachtsfeier.
2: Grundsätzlich kann man immer auf die Weihnachtsfeier mitgehen, auch als Nicht-Mitglied.
1: Die Jahresversammlung ist vorbei gewesen. Was war dann?
2: Die Jahresversammlung war das D&D-Screening dieses Jahr im März ist ja der neue D&D-Film rauskommen und wir haben sie gedacht, das hat die halt Helden damals für einen Herr der Ringe-Film schon gemacht, dass die im Kino waren, ähm, kostümiert und da ein bisschen für Stimmung gesagt haben und wir haben sie gedacht, ja D&D-Film, das passt perfekt, haben im Prinzip überlegt soll man Wels ansprechen, sollen wir Linz ansprechen von den Kinos? Und in dieser Zeit, während wir noch überlegt haben, hat uns tatsächlich äh, das Star-Movie Wels schon angeschrieben gehabt, ob wir nicht ein Fan-Event mit ihnen zu, äh, zum Filmstadt machen möchten. Natürlich haben wir das gemacht und das war eine relativ feste Geschichte. Es war ein Großteil kostümiert. Sie haben auch, äh, ein gutes Konzept überlegt. Wir haben eine Fotowand gehabt für Fotos mit unseren kostümierten Mitgliedern. Wir haben einen eigenen Infotisch noch aufgebaut gehabt, dass man die Besucher generell mal über das TNT ein bisschen informieren. Natürlich war das auch super Werbung für uns. Dann hat es auch noch eine Verlosung gegeben. Da hat es ein paar Fragen gegeben, die wir im Voraus uns überlegt haben. Und das sind dann auch noch ich glaube, drei, vier Sachen vom Filmdreh auch noch zusätzlich verlost worden. Es war wirklich eine super nette Geschichte. Eine Parade hat es durch das Kino geben mit den Kostümierten. von <lacht> war die Sabine mit die, ihrer Axt.
0: <lacht> die hat sich also dafür wirklich besonders Mühe gegeben. Ja. Also, ich habe mit ihr ein bisschen geredet und sie hat gesagt, sie hat sich anscheinend zwei Monate wirklich jeden Abend hingesetzt und hat an ihrer Axt gearbeitet. Mhm. Also schaut er wirklich dementsprechend richtig cool aus. Yeah. Fotos gibt es auf Instagram, falls wen interessiert, und auf Facebook. Also wirklich coole Cosplays mit dabei gehabt. Nicht nur die Sabine, sondern andere Leute. Auch ja. eigentlich wirklich coole Kostümierungen. Und nachdem wir das Ganze so ein bisschen angepriesen haben, sind wir dann gesammelt in einen Kinosaal gegangen. Dort hat er eben das eben äh, erwähnte Quiz stattgefunden und ja, dann ist es eigentlich schon mit dem Film losgegangen, mhm. wo man wir eigentlich wirklich alle ausgegangen sind und gesagt haben, das war wirklich ein cooler Film, da gibt es ja so ein paar Beispiele für die die filme die vielleicht nicht so erwähnenswert sind, aber den kann man wirklich empfehlen, also von, von lustig bis einfach coole Effekte äh, war da eigentlich durch die Bahn schon viel dabei. Die Zauber waren ziemlich korrekt an D&D, das hat gut gepasst. Meiner Meinung
2: nach gewisse. Na, das, war, das war schon sehr fesch. Dann ist eigentlich auch eh schon weitergegangen zu generellen Sommerausflügen. Und genau, dazwischen haben wir noch einen Tabletop-Workshop gehabt. Ähm, Entschuldigung, Tabletop-Mal. Nein, Miniatur-Mal-Workshop. So, das ist nur richtig rausbringen. Wir haben das ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon kurz gesprochen gehabt, dass wir jetzt zusätzlich ähm, Workshops anbieten möchten vom Verein aus. Mhm. Das zieht sich tatsächlich durch. Auch danke an dich, Mike, für deinen Podcast-Workshop.
1: Ich ja, würde gerade sagen, der war genau in der Zeit, nachdem wir voriges aufgenommen haben, haben wir jetzt teuerst. Ja. Das
2: war genau danach, ja. Dann haben wir eben dieses Jahr geht es wieder stark weiter mit am Tabletop-Workshop bisher, es gibt da nur einen Alchemisten-Workshop bald, das ist im Grunde ein kleiner Cocktail-Workshop im D&D-Stil, dann wird es nur noch einen Tabletop-Workshop geben und im November dann nochmal deinen Podcast-Workshop.
1: Genau. wir machen im Prinzip ähnlich dem, was ich vorher gehabt habe, mit mhm. ein bisschen mehr und ein bisschen neuer und wenn man nicht will hat es ja dann auch noch gegeben ein Hickel-Workshop,
0: Tatsachen. ah, stimmt, der war A von der Anna veranstaltet. Genau. Weiß man aber nicht, ob der so nochmal stattfindet, weil Häkeln ja gar nicht so einfach ist, wenn man das davor noch nicht kann. Und.
1: Also, ich gehe davon aus, dass alle dafür der gehabt haben. Ich habe Häkeln in der Folge gehabt.
0: Ja, tatsächlich ich auch, ja. Heute wissen die nichts mehr davon. <lacht>
1: Nein, was schon, so, irgendwie so Finger nicht Stechen, und die so. Die <lacht> ja. Ich kann mich aber auch nur erinnern, es hat einen anderen Workshop geben oder war angepriesen, Schnitzworkshop, der gut besucht war, glaube ich sogar zweimal oder sowas.
2: Nach den hat es nur einmal gegeben.
1: Ich meine, sie gesagt, sie will es nur ein zweites Mal machen, weil so ein anderer war.
2: Genau, sie wollte, aber er hat nicht stark gefunden, ein zweites Mal. Das erste Mal waren wir, ich glaube, fünf oder sechs Leute sogar im Vereinsraum.
1: Das heißt, wir hätten im Prinzip einen Rückblick, dann, wenn ich das so mitgekriegt habe, eigentlich durch. Das heißt, das war eigentlich dann nichts mehr.
0: Naja, vor tatsächlich zwei Tagen. Und wir haben das Burgwochenende letztes Jahr vergessen. Das Burgwochenende. Stimmt, da kann ich aus erster Hand erzählen, weil ich war dort. Ja, ich war dort. Ach, cool, dann du das.
2: Wann
1: war das leicht? Im September oder?
0: Das war auch im September oder Oktober, ist das immer. Also es also war
1: gleich. Zwischen der Grillfeier unterhalten kann.
0: Genau. 9. Mhm. bis 11. September mhm. war das Burgwochenende. Das ist eigentlich auch so ein, ja fast schon ein Standardformat, was wir in der HDH haben, äh, was aber nicht direkt von der hdh momentan dann veranstaltet wird, sondern von einigen sehr motivierten und brav arbeitenden Mitgliedern. Ähm, äh, die Guxi ist da immer eigentlich so als die Managerin ganz vorn dabei, würde ich sagen, und hat auch immer ein, ein ziemlich großes Team äh, unter ihr. Und ja, das Thema, also vielleicht ganz kurz: Alive ist ein Live-Rollenspiel. Also das heißt, alles, was wir normal am Tisch machen, wird dort in echt und mit tollen Kostümen äh, ausgeführt.
1: Mit äh, echten Messern,
0: Rewolfen und Schwertern. Ja. <lacht> <lacht> Nicht funktionierenden, aber vielleicht manchmal echten.
2: Ah, okay. Waffen aus Schaum, Stoff ohne Patronen. <lacht> nein, aber ja. Nicht einmal ganz
0: nach. das zum ist, Aufsammeln, das ist ein Wahnsinn. <lacht> ja, das macht man immer.
1: Ah, haben wir schon mal gehabt
0: <lacht> Bei der Grillfeuer haben wir das, das öfter mal dabei gehabt. Ja. Ja. Achso, ja, aber das ist mit die Ja. <lacht> ja. <lacht> es war auf jeden Fall das letzte live auf einer wirklich richtig coolen Location, auf einer riesigen Burg, äh, die sogar wirklich thronend auf einem kleinen Hügelberg oben gestanden ist. Ähm, und ja, das rennt normalerweise so ab, dass man am ersten Tag einmal ankommt und dann sitzen sie Leute zusammen, quatschen, trinken vielleicht ein bisschen was mhm. hoffentlich nicht zu so viel, weil der nächste Tag meistens ein bisschen stark wird da geht es dann nämlich gleich äh, so circa ja, so am Vormittag bis Mittag, frühen Mittag äh, los äh, das heißt, ab dem Moment ist man durchgehend in Charakter bis dass der ganze Tag vorbei ist also meistens dann so zehn, 9 am Abend. Und ja, das Thema letztes Jahr war das Kurhotel. Das Ganze, also ich werde die ganze Geschichte da jetzt nicht hier runterlabern, so. Aber... Es ist um ein mysteriöses Kuhhotel gegangen, wo natürlich mysteriöse Sachen vorgehen. Und dazu wurde dann auch der Wald nebenan gut benutzt, wo man sich alle sehr sumpfige und schleimige Gegenden vorstellen haben dürfen. Und es waren wirklich auch wieder sehr coole Props in Verwendung. Also die haben sich da wirklich auch wieder voll viel angetan. Und ich war auch wirklich wahnsinnig überrascht, wie, wie in Character und wie ernst die Leute das genommen haben. Also hat auch schon Lives gegeben, die ein bisschen spaßiger runtergegangen sind, sagen wir es mal so. Also in dem Sinne von, die waren lustiger, sondern wo die Leute es nicht ganz ernst genommen haben. Ähm, aber es war wirklich, äh, wirklich eine schauspielerische Meisterleistung, muss man sagen, von vielen dort. Und ja, da ist man dann meistens zwei Nächte insgesamt. Äh, man braucht dann eh die zweite Nacht unbedingt, weil man einfach fertig ist von dem Tag und dann wird, man, wird halt meistens nur äh, das Ganze live gefeiert, bis in den Morgen oft. <lacht> und ja, so rennt so live.
1: Und wie viel war es da ungefähr?
0: Ja, das waren schon so an die 40 Leute.
1: Aber nicht alles von der HDH in dem Sinn, weil ja die gucksier ja von Wien ja einige mitnimmt.
0: Genau, genau. Ich habe da schon einige Wiener persönlich auch kennengelernt äh, und auch sehr viele Nichtmitglieder gesehen. Äh, natürlich Großteil trotzdem äh, viel Leid von der HDH. Mhm. Ähm, oh ja, es ist auch immer wieder schön, dass man neue Gesichter dabei sieht. Und ja.
1: Dann sind wir eigentlich dann mit dem Rückblick durch. Was? Was fällt noch?
2: Die Grillfeier von 2023.
1: Tatsächlich hat es ja. eine Grillfeier gegeben, genau. Genau. Nachdem ich, aber ich habe zuvor gesagt, gehabt, das war das letzte Mal, dass das dort gewesen ist. Wie war die Grillfeier heuer?
2: Heuer waren wir tatsächlich nur im Gösserbräu. Wenn man sieht, das Wetter, es war jetzt nicht unbedingt ein, ein schönes Sommerwetter. Also Im Grunde es hat es den ganzen Tag geregnet und war einfach nur nass überall. Was im Nachhinein eher eine gute Entscheidung. Aber dadurch, dass wir in dieser Zeit noch keine fixe neue Location gefunden haben, wo wir gesagt haben, das passt einfach, wir haben gesagt, das Übergang gehen wir jetzt einfach mal ins Gösserbreu verbringen, einfach einen schönen Tag miteinander und einen schönen Abendessen bequem. Wir haben nicht so einen organisatorischen Aufwand dadurch. Und so haben wir das gehandhabt. Wir haben uns tatsächlich aber ein kleines Programm überlegt. Wir haben eine kleine Schnitzeljagd gehabt, die sehr gut angekommen ist. Da haben wir eine Karte von einem Vereinsmitglied gezeichnet, die auf unserer Website auf der Hauptseite gezeigt werden wird. Die haben wir aus Putzle gedrucken lassen. haben äh, mit einem unsichtbaren Stift... Ähm, unsichtbarer Tinte. Mit unsichtbarer Tinte <lacht> haben wir eine Verschlüsselung mit einem Codewort da hinaufgeschrieben. Gleichzeitig haben, äh, waren Metallpuzzle im Spiel die sie lösen haben müssen, damit sie eine UV-Lampe bekommen, um das überhaupt lesen zu können. Eine Botschaft haben sie dann auf einer Bestie finden
0: können. Die Bestie hört man gerade lautstark wahrscheinlich im Hintergrund. Ja.
1: <lacht> Aber ich hätte doch die Bestie hat es dann umgebracht, äh, verzehrt.
2: Nein, nein man nur, hat nur, nur die Nachricht zu. <lacht> okay.
1: Also genau. im Endeffekt sowas wie ein kleines Exit-to-Room.
2: Ja, ja. Ein kleines Schlitzel, auf auf ja. eher. Genau, und als Preis haben wir Würfelsets besorgt. Die heißbegehrten begehrten die würfel hat geben gegeben. Die heiß begehrten HDH-Bleistifte hat geben Ja, das ist, das ist wirklich super angekommen.
1: Also habt ihr ein wunderschönes arme gehabt?
2: Genau. Und das war es eigentlich mit der Grillfeier. Jetzt haben wir. Sind wir am Stand jetzt?
1: Okay. Was ist jetzt? Außer, dass wir da sitzen, äh, nicht draußen, wie wir das jetzt schon das letzte Mal gehabt haben, sondern halt rennen mit äh, Monsterbegleitung, das im Hintergrund hin und wieder ein bisschen quietscht.
0: <lacht> das ist ein Vielleicht ja. singt es nur für uns. Ja, wahrscheinlich. Ja, wer
1: weiß. Was ist jetzt aktuell am Plan? Was, was steht jetzt? An, was habt ihr geplant oder, oder, oder was, was habt ihr so, so für Themen?
0: Unmittelbar als nächster kommt hauptsächlich mal ein kleiner Workshop, äh, der eben von der Simone wie zuvor schon geleitet wird. Äh, ein Alchemisten-Workshop. Alchemisten-Workshop äh, aka äh, ein Cocktail-Misch-Workshop <lacht> im, im Fantasy-Stil oder D&D-Stil?
2: Im D&D-Stil. Also kurz zur Erklärung, ich habe ich glaube, zu Weihnachten habe ich ein kleines Cocktailbuch äh, geschenkt bekommen. Da sind nur die und die Zaubertränke drinnen. Eben Cocktailmäßig. Und da habe ich mir ein bisschen was rausgesucht und da werden wir ein bisschen was mixen.
0: Genau. Äh, und nach dem Workshop geht es dann eigentlich wirklich gleich groß weiter eben mit dem nächsten Live-Rollenspiel-Wochenende. Wie schon vorher angeteasert, da fahren man dann für Zwei Nächte wohin und äh, macht eben Live-Rollenspiel. Das äh, findet dann am 15. bis 17. September statt. Äh, diesmal wieder in einer anderen Location. Äh, wer dazu Interesse hat.
2: Informationen dazu sind auf jeden
0: Fall in den Newsletters,
2: die es auf unserer Homepage gibt. Da stehen eigentlich alle Informationen dazu inklusive Anmeldungen.
1: Meine ganz blöde Zwischenfrage. Es ist ja oft so, dass wenn Minderjährige dabei sind, sind nicht Elternteile dabei. Was ist das heißt jetzt? Guck sie mit dem Kind oder so. Aber hat schon mehr Anmeldungen von unter 18-Jährige auch für diverse Sachen?
2: Nicht wirklich. Wir haben letztes Jahr auf der Grillfahrt tatsächlich eine Anmeldung gehabt mit glaube ich, glaub, 14, 15-Jährigen. Und das haben wir dann uns tatsächlich damit befassen müssen, wie lange darf der eigentlich da sein, wer hat Aufsichtspflicht etc. Das hat ja dann gut funktioniert, weil im Grunde hat er, ich glaube, seine Mutter hat ihm abgeliefert und war am Nachmittag bei uns und dann ist um, ich glaube, sieben, acht, ist er ja die Mutter dann dazugekommen und sie ist dann mit ihm da nur einige Stunden und hat sich da okay. auch dann nur spontan eingebracht. Aber grundsätzlich ist es nicht gang und gäbe, dass unter 18-Jährige bei uns sie wo anmelden tatsächlich.
1: Was haben wir denn jetzt ungefähr für Mitglieder? Mitglied, Ein alter Schnitt oder sowas? Wie ist das ungefähr auswendig?
2: Also der komplette Schnitt von aktiv ist, glaube ich, 35 oder 36, sowas.
1: Was hat sie denn für zu jung dafür.
2: Wir senken den Schnitt. Wir arbeiten. Ja, wir Frau, das ist unsere ja. so
1: Hauptaufgabe. Singer werden nicht
0: öder. <lacht> <lacht> oder einfach ganz Junge dazu bringen. <lacht> Was aber schon interessant ist, wenn in den letzten zwei, drei Jahre sind eigentlich schon viele junge Mitglieder dazukommen, mhm. aber es gibt halt einfach so viele, sagen wir jetzt, äh, vielleicht nicht alteingesessene, aber Mitglieder, die halt schon sehr lange dabei sind äh, und die altern natürlich auch mit dem Verein mit. Daher der Durchschnitt trotzdem noch sehr hoch.
1: Wir ja. Ja. sind bei der beim Lab.
0: Genau. Das Lab äh, ist dann quasi so unser nächstes großes Event äh, im 15. bis 17. September. Ja. Und dann geht es eigentlich, also im Winter ist immer ein bisschen mehr los, interessanterweise, äh, geht es eigentlich gleich weiter im Oktober. Am 15. Oktober haben wir dann nämlich in Heldenkorn. Mhm. Äh, ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr viel drüber reden, äh, was da genau gemacht wird, aber vielleicht dieses, dieses Jahr haben wir schon ein bisschen ein spezielleres Programm geplant. Äh, wir haben ein Mitglied, äh, das offensichtlich großer Japan-Fan ist. Und die hat sich überlegt, sie würde gern sowas wie ein maid café machen. Nachdem wir ja immer äh, Getränke, Kaffee und Kuchen verkaufen, würde man das dieses Jahr gern mit einer netten Sitzecke machen, wo man halt, wenn man mal nicht spielt, sie auch gemütlich äh, dann zusammensitzen kann und vielleicht auch sogar dann bedient wird.
1: Also im Bereich, wo es normale Kaffee ist. Oder separiert.
0: Hm, separiert. Was wir sich aber schon überlegt haben, was wir das ja ein bisschen aktiver machen wollen, ist, dass wir eben jetzt nicht nur andere Vereine, aber generell einfach andere Organisationen, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind, mit ins Boot holen. Zum Beispiel gibt es in den in Games, äh, gibt es da jetzt sondern das Game and Dine, mhm. äh was im Endeffekt auch so ein Brettspiel-Rollenspiel-Lokal ist. Äh, mit denen waren wir letztes Jahr tatsächlich schon in Kontakt. Da ist es für die Besitzerin äh, zeittechnisch dann immer ausgegangen, wir haben Sie das aber für dieses Jahr quasi schon im Hinterkopf behalten. Mhm. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr für Sie ausgeht. Also das war wirklich cool. Und dann generell halt für andere Vereine mal ein bisschen umschauen, anschreiben, dass man die ja mit ins Boot holt.
1: wird wieder einen Händler geben. Wir werden ein Metkaffee haben, man Sie hat, so wie man es sich das vorstellt. Es wird Rückspielrunden geben, es wird Brettspiele und Kartenspiele natürlich geben. Und es wird dann oder andere Verein aus Linz- und Linz Umgebung mitmachen. Genau. Oder zumindest es ist ja Platz für einen Dorf, als sagen ja. Sie wollen, dass Sie sagen können, ja, wir machen gern mit. Ja. Das, ja. Wenn Sie es dann direkt bei euch werden, dann im Endeffekt.
2: Genau. Am besten auf an info.at, @halt kurze E-Mail schreiben und da Kontakt herstellen. Was wir wahrscheinlich auch wieder machen werden, ist dieser Bücherverkauf. Wir haben Ziemlich viel Bücherspenden kriegen wir generell über das Jahr hinweg. Und das haben wir gesagt letztes Jahr, ist es ist grundsätzlich nicht für Aufwand, das ist nett, das ist ein kleiner Schatz für gewisse Leute, die das gerne haben möchten. Und da haben wir das eigentlich auf Spendenbasis, die Bücher quasi
0: hergeben. Ist auch sehr gut angekommen tatsächlich. Ja, für uns ist so gut, wenn wir ein bisschen Platz machen wieder. Genau. Also da ist tatsächlich... Schon einiges weggegangen letztes Jahr. Genau, das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr wieder wiederholen. Genau.
1: Dann ist wieder Weihnachtsjahr Nein,
0: da ist tatsächlich nur was dazwischen. Dazwischen ist nämlich ein Podcast-Workshop am 4. November. Tatsächlich. <lacht> also solltest du, das du eigentlich schon wissen. <lacht> okay. Okay. Wie
1: konnte ich das nur vergessen?
0: <lacht> ja. Da kannst gern du gerne ein bisschen was dazu erzählen. Ja, im
1: Endeffekt werden wir es ähnlich machen wie beim letzten Mal. Das heißt, wir werden nochmal Abstecken. Was ist ein Podcast? Wie funktioniert das? Was ist das aus der technischen Seite? Wie kann ich das realisieren? Und werden dann im Endeffekt so, also vorher haben wir es so gemacht, dass wir einen, äh, die Entstehung von einem Podcast Gesamtheit begleitet haben im Sinne von, von der ersten Grundidee. Wie geht er mit um? Wie, was überlegen wir dazu? Oder was muss ich mir dazu grundlegend überlegen? Wie geht es an? Bis hin zur, Aufnahme von einer Folge und eventuell auch dem Editieren von einer Folge, dann je nachdem ich welchem Umfang. Bei mir war das beim letzten Mal dank meiner Teilnehmer so, dass die, ich eigentlich geplant habe, ja, nehmen wir halt fünf Minuten auf, dann kann sich ja jeder das anschauen, wie das Schneiden funktioniert. Dementsprechend ist es natürlich immer gut, wenn jeder sein eigenen seinen Notebook mitnimmt oder so. Und der Witz war dann dessen, also sie wollten nicht einfach nur fünf Minuten aufnehmen und dann ein bisschen was schneiden, sondern sie wollten eine komplette Folge machen. <lacht> haben selber ein Thema gewählt, was ich eigentlich sowieso auf meiner Listen gehabt habe, dass es machen wollen würde. Und nachdem sie gesagt haben, ja, wir nehmen das jetzt auf als ganze Folgen, war dann die nächste Frage, ja, und wie lange wird das jetzt? Sage ich, ich gehe davon aus eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden, ist ja wurscht. Aber ich peile mal eine Stunde an. Na, ja, so lange wird es ja nie. Ja, es waren dann, glaube ich, anderthalb Stunden, was dann wirklich waren, sondern das war eine wirklich gute Aufnahme und eine schöne Aufnahme mit sehr kontroversen Aspekten, weil wir haben einen dafür und einen dagegen und dann so dazwischen drinnen gehabt, mhm. weil es kann jetzt online versus offline spielen. Mhm. Welche Tools kann ich verwenden, auf was muss ich aufpassen, was sind die Vorteile beim Tisch, was sind die Vorteile online und so weiter. Und ja, die Folge war sehr gelungen und sehr
0: interessant. der ich fragen, wie funktioniert das? Die haben vielleicht einen eigenen Laptop mit, aber so ein Programm, ist das gratis oder?
1: Im Endeffekt ist es so, dass du heutzutage schon, auch wenn es nicht unbedingt kostenlos ist, Gibt es entweder eine Open-Source-Version davon, wo jetzt Ministrudemite was machen kann, oder es gibt eine Testversion, die ich für einen gewissen Zeitraum probieren kann, ohne Probleme. Ja, und äh, es war einfach ein lässiger Nachmittag und wir haben dann, glaube ich, gegen eins angefangen, gegen 8 waren wir fertig, wobei ich ja sehr viel Anschauungsmaterial mit gehabt habe, also sprich unterschiedliche Mikrofone, unterschiedliche audio was es dazu gibt, was man nutzen kann, stationär, mobil und so weiter. Oder auch sowas, was wir sogar dann, so eine kleine Funkvariation.
2: Und wie viele Leute können da mitmachen grundsätzlich bei dir?
1: Generell liegt es an und für sich eher an der Platzgrenze, die wir unten haben. Also nachdem wir schauen müssen, dass wir ein bisschen Kabel und so weiter haben. Also drei Teilnehmer ist okay, ein vierter wird sie auch noch ausgehen, würde ich sagen. Aber so mhm. drei Teilnehmer ist, ist perfekt. Und je größer die Runde, desto länger das intensiver muss man natürlich auf gewisse Fragen auch noch agieren, aber wenn es zwei Personen sind, ist man ein bisschen schneller, dafür kann man ja. vielleicht das eine oder andere ein bisschen abdriften.
0: Das heißt, die Leute, die dann da kommen wollen würden, sollen sie die schon mal ein Thema überlegen oder hast du jetzt da schon was im Sinn?
1: Das wird in der Gruppe dann erarbeitet.
0: Ja, okay, okay. Es
1: mhm. soll ja jeder was davon haben. Also es wenn ja. mir nichts, wenn ist, was haben möchte, wenn das alle anderen nicht gefällt und mhm. es geht rein um das, dass es und selbst das, was aufgenommen wird, falls es publiziert werden sollte, darf genauso jeder nochmal drüber horchen und sagen, ja, will nicht oder so. Oder wie auch so. Genauso wie es immer hat mit meinen Podcasts.
2: Ja, sehr cool, dass du es das auf jeden Fall machst. Danke.
0: Danke an dich. <lacht> also, das nächste Event, das dann ansteht, ist unser jährliche Weihnachtsfeier. Wie letztes Jahr wird die stattfinden im Gasthaus, Gasthaus Hofwimmer. Das ist jetzt auch noch aus der Krieg. Äh, dazu haben wir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel geplant, aber wir haben eh quasi so ein bisschen Standardprogramm Essen, Trinken, äh, die Tombola, die Tombola machen.
2: Genau, wir werden das sicher auch wieder weitermachen mit dem weihnachtlichen Geist, sprich die leichte weihnachtliche Kostümierung. Das werden wir sicher wieder beibehalten.
1: Also sprich, wann wir als kommen will? Oder Weihnachtsmann oder so.
0: Ja, dann ist es dieser Moment.
1: Weihnachtsfeier haben wir.
0: Genau, Weihnachtsfeier. Und das Letzte, und da wissen wir glaube ich noch nicht so ganz, wie das eigentlich abrennen wird, ist dann der Punschstand.
2: Ah ja, der Punschstand. Da kriegen wir Informationen erst im Oktober tatsächlich.
1: Für einen Punschstand auf In
2: dem
1: Matrinka-Stadtplatz. Genau.
2: genau, Weihnachtsmarkt. Genau, da macht Tränker Weihnachten. Das
1: ist also dann nicht so wie in Linz der Hauptplatzmarkt, der dann die ganze Zeit rennt, sondern das ist dann wirklich nur Wochenende? oder
0: mhm. Es
2: sind, so. zwei Wochenenden, also eine Woche mit zwei Wochenenden sind es normalerweise. Letztes Jahr haben uns das Konzept ein bisschen geändert, dass es
0: nur Holzhütten sind, statt Pavillons und Holzhütten gemischt. Das heißt, man muss sich diese Holzhütte anmieten und das ist natürlich das ist ein bisschen teurer, wie ein Pavillon anzumieten. Genau, also wahrscheinlich wären
2: die Grundkosten ja. dafür, dass wir, dass man dort stehen kann, schon mal erhöht sind. Ja, aber Bundstand müssen wir uns ja anschauen, weil eigentlich trotzdem jedes Jahr nett, wenn man eigentlich Bunsch und gebackene Mäuse gehabt. war eigentlich trotzdem jedes Jahr eigentlich sehr nett.
1: Gibt es neben dem Bunstand, also unabhängig von der bunsch situation im Dezember, äh, nur irgendwie irgendwelche anderen Jahrmärkte oder ähnliches im machtränk wo es... Satz geplant, nicht geplant oder irgendwas, wie mhm. war es das früher mal, was war? Diverse Bälle, wo immer irgendwer dabei war oder so.
2: Na, das hat sich relativ aufgehört tatsächlich. Es gibt da uh, weniger Sachen, es ist ja uh, alles eigentlich mehr ins Tränks rüberverlagert ja. worden. Und es ist nicht mehr, so wie es ein bisschen früher war, auf dieses lockere Gaudi haben, sondern eher auf dieses ja, galamäßige umgeschwenkt. Tatsächlich, ja. Und da es ist es halt auch nicht so, so. unser Sparte, sage ich jetzt einmal.
1: Kommen wir nochmal zurück. Wir haben dennoch ein Event vergessen, wo die HDH tätig ja. war. Ich
0: schau, so viel sind's, dass wir schon gar nicht mehr wissen.
1: Satz ist nächstes Jahr wieder auf der comic kommen.
0: Ach so, ah, ja, klar.
1: Satz ist ah, nächstes ja, klar. Jahr wieder auf der Komm in Wien, falls die wieder stattfinden wird, nächstes Jahr, die der Gugse.
0: Ja, 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 da haben wir
2: also da haben uns die, drüber geredet. Die haben wir eigentlich heute tatsächlich nur erwähnt gehabt, dass man die Events ja, doch kommen ja.
0: Okay, so zuerst einmal zur Comic-Con. Mhm. Ja, klar sind wir wieder auf der Comic-Con. Das ist mittlerweile auch schon so ein Standardtermin. Mhm. Äh, ja, die, die grundsätzlich, äh, der Christian Steiner organisiert das immer, und braucht da eh immer Teammitglieder, die haben dabei unterstützen, dass also er bei der Con eben, dass wir die HDH ein bisschen anwerben, oder generell die ein bisschen das erzählen, was beim Rollenspielen passiert. Wir sind da auch mittlerweile schon ein paar mehr Standeln, wo es um Rollenspielen geht, was ich wirklich cool finde. Ähm, aber, ja, an Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, die vielleicht Interesse haben, äh, können Sie dann gern bei uns oder beim Christian Steiner eben melden. Äh, und ja, die Comic-Con, das ist halt eine Riesenkonvention, wo es um alle möglichen nerdigen Sachen geht. Und wir sind da eigentlich immer mit so einem Infostand dabei. Aber du hast halt schon erwähnt, dass es da eben auch äh, Vereine oder Organisationen gibt, die dort auch tatsächlich Rollen spielen. Und vielleicht sollten wir sie das einmal durch den Kopf gehen lassen, ob das nicht Sinn macht. Äh, wir haben sie bis jetzt halt immer doch vielleicht atmosphäretechnisch, funktioniert das jetzt nicht Lautstärkung so gut, Lautstärkentechnisch. technisch. Äh, wir möchten aber auf jeden Fall ein bisschen äh, was Neues mit reinbringen, da wir die letzten Jahre äh, immer dieses äh, diese Drehscheibe gehabt haben, wo man dann quasi gegen Monster kämpft und das ist auch wirklich gut ankommen. aber vielleicht jetzt so nach dem dritten, vierten Jahr wird es Zeit, dass wir das einmal austauschen und haben eh schon ein bisschen gebrainstormt vor der letzten Comic-Con äh, und dann ist uns aber nichts eingefallen, was man jetzt so schnell ändern könnte, aber jetzt haben wir ja ein Jahr Zeit ähm, dass man sich da wieder ein bisschen was äh, überlegen, was Neues. Und ja, nächstes Jahr dann mit einem anderen Programm hoffentlich.
1: Auf der Fantasy kommt es beide nicht. Nö. Wann die wieder sein sollte, wird wahrscheinlich wieder Delegation Stammmitgliedern hingehen. Sehr hinfahren.
2: wahrscheinlich, ja. Wenn sie uns wieder Bescheid geben, wenn sie ist, dann werden wir gerne wieder aktiv bei einer dabei sein.
0: Voll. Also ich glaube, das letzte Jahr haben wir ja hauptsächlich eigentlich mal nur was in den Newsletter eingestellt. Äh, vielleicht sind dadurch eh ein paar Kummer.
1: Abschließend gibt es noch irgendwas, was noch mitteilen wolltet, möchtet, was sich einfällt zu der späten Stunde nach einem Zwölf-Stunden-Tag.
0: Ja, das fällt mir tatsächlich nur ein. Wir machen jetzt seit einem Jahr jetzt circa ein Format, das heißt, fragt den Vorstand. Äh, und da kommen wirklich immer eigentlich für neue Leute dazu ich möchte aber äh, also sowohl die neuen oder nicht Mitglieder als auch Mich Mitglieder dazu äh, ermutigen dass da eigentlich einfach mal vorbeischauen, vor allem wenn sie irgendwie Ideen für einen Verein haben oder auch Feedback oder sonst irgendwas, Mike, du bist da eh quasi immer dabei, was ich, ich auch sagen, gut finde Du, du sorgst dafür, dass es definitiv nicht ja. langweilig ist Danke <lacht> Äh, aber es ist halt ein gutes Format, wo man einfach einmal ein bisschen was über den Verein kennenlernen kann oder eben sie ja mit einbringen kann für jeden, der Interesse hat. Äh, findet einmal im Monat statt, meistens unter der Woche gegen 7 äh, Uhr abends, dass er wirklich jeder Zeit hat. Und finden dort man das immer im Newsletter, der ist auch öffentlich zugänglich auf unserer Website. Also ja, für jeden, der Interesse hat, einfach da mal reinschauen und vorbeischauen.
2: Das Ganze ist über Discord, ähm, aus dem Grund. Einfach weil dann wirklich jeder dabei sein kann. Man braucht keinen PC, man braucht gar nichts. Das Telefon reicht. Theoretisch.
1: Es Geht sogar Telefon, also Smartphone mit Autofreisprecher in Richtung Kuppeln.
2: Das <lacht> war ein bisschen so komisch vom Klang,
0: aber es hat funktioniert. Ja, genau. Braucht man Konto? Aber Kannst Konto. du auch ohne machen. Kann man sogar auch ohne Konto machen. Also man kann wirklich ganz unverbindlich da einfach mal einig machen. Informationen und einfach mit einem von uns. Quatschen.
2: Genau.
1: Dann sage ich Danke für das nette Gespräch und für die vielen Infos.
0: Danke auch an dich.
2: Danke, dass wir wieder den Podcast machen haben dürfen.
0: Und
1: das nächste Mal schauen wir, dass wir sie im Freien machen.
0: Ja, ist schon angenehmer. <lacht> ja. ja,
1: mit der frischen Luft und so. Ja, ja. wir müssen auch ja
0: dringend lüften dabei. Ja,
1: Obwohl es da auch nicht uninteressant ist. ist so. <lacht> <lacht> Sessel sind gemütlich, ja. Ganz ja, das freut mich. Danke.
2: Ja. Dankeschön. Danke auch.